0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire du Club Management et Leadership.
1: On est ravis de vous retrouver ce midi. Euh, donc, on, donc on, on continue les événements en visio, comme vous le voyez aujourd'hui. Et le prochain événement, pour le coup, sera en présentiel le 19 juin dans les, les locaux du groupe Les échos le Parisien, dans le 15e. Donc Vous en saurez plus très bientôt. On communiquera au mois de mai sur ce, sur ce prochain événement. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Isabelle qui va vous parler de la culture chez Netflix. Et donc aujourd'hui, pas plus, je laisse Isabelle se présenter.
2: Tout à fait, bienvenue à tous. Donc je suis coach d'organisation au sein du cabinet Good et j'ai souhaité partager avec vous autour de ce thème de l'autonomie illustrée chez Netflix. Mais pas seulement, c'est un partage autour de cette entreprise qui va éclairer beaucoup d'autres sujets qu'on va voir ensemble. Donc euh, pourquoi ce sujet J'interviens en fait euh, au niveau de, de, de sujets des transformations, qu'elles soient culturelles ou managériales, pour aider les entreprises à gagner en capacité de changement, donc en facilitation, en coaching et en formation. Et mes sujets d'intervention sont fréquemment autour du feedback, autour du management participatif, de la culture du changement, de la vision partagée, de la motivation, de l'engagement, et puis plus globalement des projets de transformation. Donc, dans ce cadre-là, j'aime bien faire réagir les collectifs sur des inspirations, des, des façons de faire différentes de ce qui se passe chez eux. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, euh, notre, notre cas d'école aujourd'hui, c'est Netflix, c'est euh, tout le travail de management de Reed Hastings qui l'a documenté euh, dans un ouvrage qui s'appelle « La règle, pas de règle euh, » et euh, « La culture de la réinvention ». Donc C'est une vision atypique du management des talents, c'est un prisme très particulier dans une culture à l'origine américaine, euh, et c'est un récit d'un entrepreneur qui n'en est pas à son premier coup, et d'une consultante en management qui remet en perspective ce qui se passe chez Netflix par rapport à des états de l'art sur, sur le management euh, et la culture d'entreprise au sens large. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de s'inspirer, c'est de diverger, et euh, pour cela, je... bon, une, première, une première brique à casser pour vous donner un ordre d'idée de, de ce qu'on va aborder. Contrairement à beaucoup d'entreprises, chez Netflix, une performance convenable vaut une généreuse indemnité de licenciement. Ça vous donne un petit peu le ton de ce qu'on va partager. C'est une culture d'exigence et de recherche d'une performance constante et la plus élevée possible. Donc ce sont des éléments qui vont vous inspirer positivement ou négativement. Euh, L'idée, c'est que dans ce partage-là, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit en phase ou pas, c'est d'apprendre et de partager. Et pour ça, je vous propose au fil de ma présentation de noter vos cœurs et vos cactus, c'est-à-dire les cœurs, les concepts, les pratiques qui vous interpellent positivement, que vous, vous, vous auriez envie d'essayer ou d'apporter dans votre propre culture d'entreprise, et les cactus. Ce que vous voudriez surtout pas voir dans votre entreprise. Donc Pour ça, il y a l'onglet discussion de, de Zoom qui vous permettra, là où il y a la petite bulle, euh, de poster vos, vos cœurs et vos cactus. Euh, je crois que Maria, tu peux mettre le modèle des cœurs et des cactus, il n'y aura plus qu'à faire un copier-coller. Et l'idée, c'est qu'on les regarde à la fin pour voir globalement ce qui vous a fait réagir. Vous vous, met, vous copiez un cœur et vous dites quel est le, le cœur que vous accordez, hein. est-ce que c'est le concept de la franchise, pour qu'on sache à, à quoi il s'adresse et qu'on puisse ensuite en faire un petit bilan. Donc, je vais parler 25-30 minutes et puis ensuite, on pourra faire ce, les questions-réponses. Donc Vous avez aussi un onglet questions-réponses pour stocker les questions qui vous viennent au fur et à mesure de la présentation. Et dans 25 minutes à peu près, je passerai du coup sur le format questions-réponses. J'ai bien expliqué, Maria,
3: c'est clair Oui, c'est clair. Ok. Parfait.
2: On est parti. Donc, euh, les trois piliers de la culture Netflix, c'est de maximiser la densité de talent en toute franchise et en supprimant les contrôles, le moins de contrôles possible. L'idée, c'est de créer un système qui, con qui concilie liberté et responsabilité. Alors Netflix, je ne le présente plus, c'est une petite entreprise à l'origine qui faisait du DVD, qui est devenue leader mondial du streaming vidéo. Euh, je passe les courbes exponentielles, on est à plus de plus de 26 milliards de chiffres d'affaires. Euh, et euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont plus aussi euh, leaders qu'il y a quelques années, puisqu'ils sont en face d'Amazon, d'Apple et de Disney, mais en tout cas, ça reste une réussite phénoménale qui a court-circuité le monde du cinéma pour créer des plateformes de, st plateformes de streaming euh, qui est aujourd'hui dans un nombre de pays euh, incroyable. Alors, c'est pas la première entreprise de Reed Hastings, il y a une histoire avant Netflix. Il a créé avant ça une entreprise de logiciels, Pure Software, et cette expérience-là, elle va forger une certaine vision, cette, cet échec-là, elle va forger sa vision de, de, du management. Et chez Pure Software, il y avait la volonté d'amener un cadre aux employés. Donc, dès qu'un qu'un problème ou une question se posait, on créait une règle. S'il y avait une question sur la façon de s'habiller, on créait une bonne pratique sur la façon de s'habiller, sur les notes de frais. On réglementait sur les congés, etc., etc. Et globalement, ce que Realistic dit aujourd'hui avec le, le recul, c'est nous sommes devenus de plus en plus efficaces, mais de moins en moins créatifs. Donc, on a éduqué nos employés à respecter des procédures et des processus. Euh, donc, du coup, c'est un certain conditionnement qui fait que... On a raté le tournant du marché, le marché a abandonné les technologies pour aller vers Java et on n'a pas su renouveler nos idées. Donc c'est une entreprise qui, du coup, il a revendu au leader du marché et c'est resté dans son esprit toute cette expérience comme un échec. Quand il crée une Netflix, dans la, dans, la, dans la foulée, euh, il a effectivement envie de faire le contraire de ce qui s'est passé chez euh, Pursoft. Donc l'entreprise se développe bien pendant les premières années, et puis vers ces deux, trois ans, il y a une difficulté économique, il y a une réduction du chiffre d'affaires qui se, qui se passe, il y a un trou d'air, et donc il se voit obligé de, de faire un plan social et de se séparer d'un tiers de son effectif. Donc il faut se séparer de 40 personnes sur les 120. Donc, euh, se pose la question de, desquelles desquels on retient. Et euh, pour le coup, dans cette culture Netflix, l'idée, ça va être de promouvoir la flexibilité, la liberté des employés, l'innovation, plutôt que la prévention des erreurs et l'adhésion aux règles. Alors, comment on fait pour euh, passer de 120 à 80 salariés Ce qui a été mis en place, c'est de dire, bah, on veut garder ceux qui sont réellement performants, c'est-à-dire qu'ils ont de l'initiative, qui font avancer l'entreprise et qui sont collaboratifs. Et ça, c'est une condition non négociable au talent. On souhaite vraiment ne pas avoir des divas qui, qui seraient très expertes et très fortes, des superstars, mais en travaillant seuls. Euh, donc cet aspect collaboratif est au fondement de la sélection des personnes. On considère qu'une superstar euh, vaut mieux que deux, deux personnes moyennes quand elle sait travailler avec les autres. Donc les talentueux râleurs ne sont pas retenus, et les talentueux non collaboratifs ne sont pas retenus. Donc, quand se passe ce plan social, Redestine craignait qu'il y ait de la défiance et de la déprime dans les équipes. Et puis, finalement, c'est le contraire qui se passe. Il y a une énergie qui apparaît, qui est très surprenante et très stimulante. Euh, finalement, euh, on observe qu'entre gens talentueux, on devient plus efficace. C'est-à-dire qu'on apprend plus les uns des autres. Le, les plus talentueux s'épanouissent, la productivité est meilleure. Et tout ça augmente la satisfaction et la motivation individuelle. Donc, il y a un cercle vertueux qui se met en place. Donc, on a vu qu'il y avait trois piliers. Je vais commencer par le premier, qui est celui sur la densité de talent. Donc, comme je vous le disais, si on n'est pas au top de la performance, il vaut mieux qu'on ait une bonne indemnité de licenciement pour trouver un cadre plus favorable. Euh, et euh, par contre, au niveau de la politique de rémunération, bah, l'idée, c'est d'attirer les meilleurs. Donc, on veut les meilleurs du marché et les plus motivés pour être attractifs. Donc, la politique salariale, et les primes, c'est qu'il n'y a pas de prime ou de bonus. Il y a vraiment le souhait que les personnes aient envie d'avancer par leur motivation intrinsèque à faire bien leur travail. Il y a des réévaluations de salaires qui sont constantes et qui peuvent être de 20 à 30 si nécessaire, selon ce que le marché fait. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à inciter les collaborateurs à aller passer des entretiens chez la concurrence pour savoir combien valent leur profil et leur poste actuellement sur le marché, euh, et la rémunération n'est pas liée à la performance. On peut avoir fait personnellement une super année, mais si sa valeur sur le marché n'a pas évolué, il n'y a pas d'augmentation. Donc du coup, avec ce système, le meilleur moyen d'avoir une augmentation n'est pas de quitter l'entreprise, comme on le dit souvent euh, chez nous, euh, mais euh, plutôt euh, d'y rester. Donc on veut garder les meilleurs talents, on, on veut pouvoir enchirer sur les salaires, et on se sépare aux besoins des éléments les moins éblouissants. Donc on est toujours dans cette... Euh, cette idée de tirer vers le haut pour avoir cette haute densité de talent. Alors, Je précise quand même que sur cette densité de talent et sur ces rémunérations hautes, elles s'appliquent, à mon sens, beaucoup plus sur les profils créatifs et entrepreneurs de l'entreprise, ceux qui sélectionnent les programmes qui vont négocier des contrats énormes, à mon sens, les profils très opérationnels, par exemple support, j'imagine ne sont pas sur les meilleurs salaires du marché. Le keeper test, qu'est-ce que c'est bah, C'est de me dire euh, si euh, si un salarié démissionnait demain, est-ce que je me battrais pour lui Donc c'est une question qui permet de se demander est-ce que ce collaborateur donne bien toute sa valeur ajoutée ou est-ce qu'au contraire en fait ça me soulagerait si j'apprenais sa démission. Donc c'est une introspection et à ce moment-là si euh, la réponse n'est pas claire, bah, c'est qu'il faut que j'envisage je, de lui donner des indemnités de licenciement. Alors bien sûr ça paraît euh, presque violent. L'idée, c'est quand même que la personne elle ait du feedback, que personne ne découvre par hasard que sa performance ne convient pas à l'entreprise. Euh, et euh, également que chacun s'interroge. Si tu es en train de stresser, bah, fais-toi un keeper test inversé. Va demander à ton manager s'il se battrait pour te garder et si oui ou non, qu'est-ce que tu dois améliorer. Donc, va chercher du feedback. Euh, et à ce moment-là, peut-être qu'il faudra que tu vois s'il y a un poste où tes qualités pourront jouer à plein, euh, ce qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Donc Souvent, ceux qui, euh, ceux qui, ceux qui sont licenciés, c'est ceux qui n'arrivent pas à matcher avec ces cultures et qui n'ont pas la capacité d'intégrer des feedbacks. Donc Le PDG euh, se challenge lui-même tous les trimestres pour savoir s'il est bien à sa place, s'il apporte bien toute la valeur qu'il peut amener à l'entreprise et s'il doit repartir pour un trimestre supplémentaire. Alors Quand on voit ça, ça donne envie de regarder un petit peu est-ce qu'il y a beaucoup de départs chez Netflix euh, par rapport à la moyenne des entreprises américaines, finalement, on voit que le turnover volontaire est de 12%, alors qu'il est que de 3 à 4% chez Netflix. Donc, on voit qu'il y a une vraie fidélisation qui est en place. Le turnover involontaire est de 6% sur le marché. Chez Netflix, il est de 8%, donc deux points de plus. Donc, au final, on a quand même une moyenne de turnover qui est beaucoup plus faible que le marché, de 11 à 12% versus 18%. Alors L'idée, c'est que l'ambiance chez Netflix, c'est pas une famille, c'est une équipe de sport professionnel. On veut vraiment le meilleur niveau. Donc, que chacun soit au top dans son rôle, dans sa position. Et euh, que euh, le collectif passe avant l'ego individuel. Et le rôle du manager dans cet écosystème, c'est vraiment de mettre le meilleur profil à la bonne place. Ce matching que ferait un, un coach sportif, un sélectionneur. Euh, L'idée, c'est que un travail est une activité limitée à la période de temps magique durant laquelle on est la personne la plus qualifiée et où ce poste nous convient. Voilà. Donc, l'idée, c'est que on veut attirer des talents qui aiment être dans une équipe qui gagne. On vient pas chez Netflix chercher la sécurité de l'emploi. On vient chercher de la victoire en championnat. Euh, on peut aussi rapprocher ces notions euh, aux idées du self-management, d'évaluer sans cesse ma contribution, mes possibilités d'action en fonction du contexte, mes compétences et mon offre de service pour savoir si je suis bien dans, euh, la, à la bonne place et en vue d'avoir les meilleurs résultats possibles. Là, c'était notre premier pilier sur les talents. Euh, maintenant... Le deuxième, c'est la franchise. Je ne sais pas si c'est une mauvaise traduction ou quoi, mais on aurait pu parler de transparence. Euh, la franchise, c'est quoi ben, C'est une obligation. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose à dire sur un projet qui ne vous paraît pas fonctionner, sur une initiative qui vous semble pas être la bonne, vous devez le dire, c'est une obligation. Euh, ne pas prendre la parole équivaut à une trahison. Si vous gardez pour vous des remarques utiles pour l'entreprise, vous choisissez de ne pas aider l'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment euh, que ça soit euh, un fondamental de l'entreprise. La, de la, de il y a eu un énorme travail de développement de la culture du feedback, qui sont également un vrai bénéfice pour réduire le besoin de hiérarchie et de règles. Plus on est capable de s'ajuster, de se réguler ensemble, moins on a besoin d'arbitres, moins on a besoin de règles figées. Donc l'idée, c'est que la culture encourage le feedback constructif à tous les niveaux de la hiérarchie et dans tous les sens de façon continuelle euh, et les feedbacks ne sont pas liés aux augmentations et aux promotions euh, on doit pouvoir faire du feedback à son manager à son DG en réunion le DG peut être contredit l'idée c'est que la confrontation des idées dépasse complètement la hiérarchie alors il y a un credo euh, euh, sur la franchise et sur la, la, la capacité à accueillir les feedbacks, bah, c'est que c'est un impératif de savoir écouter et évoluer selon les retours. Ça ne veut pas dire que je vais prendre chaque feedback comme une vérité, je vais réfléchir, je vais voir ce que j'intègre et ce que j'ai envie de prendre. Mais voilà, les grands talents ne doivent pas être limités par leur ego et adopter une attitude condescendante. Euh, gay. Le feedback 360, euh, au début, ils ont essayé pas mal de choses. Hein. Ils avaient essayé de mettre en place une solution. Et puis, à travers une solution, ils se sont rendus compte qu'on ne comprenait pas vraiment le feedback et qu'on ne pouvait pas dialoguer avec celui qui l'avait émis. Donc, où ils ont opté pour des systèmes beaucoup plus directs. Il euh, y a même des dîners Enfin, c'est vraiment du, du live. Et il y a une pratique qui est que le manager, il présente à l'équipe les feedbacks qu'il a reçus en toute transparence, et c'est un moment qui est assez attendu, et il, il indique ce qu'il a entendu, ce qu'il a envie de, de faire différemment à l'avenir. Et donc, même le même le DG euh, fait ce, ce travail-là. Il se sent euh, peut-être encore plus concerné que les autres, parce que plus on est haut placé, moins les personnes osent venir partager leurs opinions et leurs avis. Donc, lui euh, met un point d'honneur à travailler ce point-là. Alors, dans ce travail d'équipe, pour que ça fonctionne bien, pour ce que ce collectif soit vivable, il y a l'idée qu'on n'accepte pas d'attitude toxique. Quelle que soit la valeur que l'on peut avoir, ça, c'est exclu. Donc, si on prend un peu de recul par rapport à ce phénomène de, 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 de toxicité, euh, il y a l'étude, euh, les travaux de Will Phelps sur le fait qu'un élément qui a un comportement euh, délétère, contreproductif dans un groupe ruine la productivité du groupe de 30 à 40%. Donc Il y a des petites expériences qui ont été faites, hein. un groupe qui se réunit 45 minutes en mode projet et, et en jouant des rôles, et finalement, euh, avec des rôles flemmards, toxiques, pessimistes, dépressifs, selon les groupes, même dans les groupes qui sont composés d'éléments les plus doués et intelligents, le comportement d'un seul fait chuter l'efficacité de l'équipe tout entière. Voilà. Donc, dans la culture Netflix, on ne veut pas faire entrer, on ne veut pas conserver ces éléments négatifs qui peuvent peser euh, sur l'ensemble de l'équipe. Alors La franchise, c'est aussi la transparence organisationnelle. L'idée, c'est que l'entreprise soit à livre ouvert. Donc Il y a un partage d'informations, même les informations confidentielles. Par exemple, les résultats trimestriels sont communiqués aux employés alors que l'entreprise est cotée en bourse. Donc C'est quand même un risque très important. Elles sont communiquées avec un avertissement, fuite d'informations égale prison. Euh, mais en tout cas, ils souhaitent ne pas pénaliser les personnes et leur donner un maximum de contexte. Euh, même s'il arrivait une fois qu'une personne fasse une fuite d'informations, ben à ce moment-là, le, le, elle serait poursuivie. Et, et, mais, mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas pénaliser 99% des collaborateurs parce qu'il risque d'y avoir un mouton noir. Donc, on fait confiance, a priori, à l'ensemble de, des personnes. Donc, C'est leur donner du contexte, c'est regarder le nombre d'abonnés chaque semaine, des choses comme ça, pour que ce soit totalement transparent et qu'on puisse se les approprier. On regarde les chiffres hebdomadaires, on veut créer un sentiment d'appropriation et on veut développer l'autonomie et la compréhension du modèle. Ça repose aussi sur le droit à l'erreur. Bah, L'idée, c'est qu'on doit apprendre et partager de ses erreurs et c'est un dû. Donc, les, les, les managers ou les leaders de projet, quand il y a un échec, quand il y a un programme qui ne fonctionne pas, bah, tout ça, ça va être partagé en public pour en
3: tirer
0: des leçons et apprendre quelque chose. Troisième pilier, pour avoir cet environnement de liberté, un des postulats, c'est de dire qu'il faut moins de contraintes, moins de contrôle. Par exemple, les
2: achats. Tout collaborateur peut faire des achats et dépenser euh, des budgets pour ses euh, déplacements, pour euh, les achats qui sont nécessaires. Donc l'idée, euh, c'est des achats qui ne sont pas prévalidés. Donc il y a de la liberté, mais pas les abus, c'est ça qu'on cherchait. Et donc, la pratique qui a été mise en place, le, le, le principe d'action qui a été partagé, c'est dépenser l'argent de l'entreprise comme si c'était le vôtre. Qu'est-ce qu'avec cette pratique-là, on arrive à ce que les personnes arrivent à bien juger par elles-mêmes de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible ben, Ce qu'ils ont observé, c'est que tout le monde n'a pas la même définition et le même rapport à l'argent. Donc, il se retrouvait avec des choses un petit peu bizarres. Euh, C'était très relatif. Donc Certaines personnes prenaient des billets en première classe en avion. Le directeur financier, il était en classe éco. Donc, il n'y avait pas finalement une vraie euh, lisibilité, un vrai bénéfice de, cette, euh, de ce principe d'action. Donc, l'idée, c'est que, tenter une seconde formulation, euh, agissez au mieux des intérêts de Netflix c'est ça la consigne pour faire des achats. Et euh, pour le coup, ils ont vu que là, oui, ça a amené une vraie régulation dans le système. C'était beaucoup moins relatif que la première euh, façon de faire. Donc, euh, ça, c'est bien... Hein, c'est celle-ci qui a été retenue. Ce qui est intéressant là, c'est de voir le, le temps et l'énergie qui est consacrée par le top management pour réfléchir à ces principes d'action. Parce que finalement, on dit qu'il n'y a pas de règles, mais des principes d'action, c'est quand même une forme de cadre. Et ils voient bien que il a un impact énorme sur la façon dont les personnes vont prendre des décisions au jour le jour. Donc, toute cette maturité des principes d'action elle est très intéressante. Alors, Sur euh, les achats, euh, chaque manager reçoit quand même un, récap un ré récapitulatif des dépenses de son équipe. Il peut revenir vers chacun pour en discuter ou recadrer s'il fallait. Mais en tout cas, ce sera fait individuellement et on ne va pas rajouter des règles qui vont s'appliquer à l'ensemble des collaborateurs pour amener une tension sur l'ensemble du, du système. Après... Euh, le manager peut très bien dire « je ne regarderai jamais vos notes de frais euh, ». Simplement, sachez qu'il y a un service audit qui réalise 10% de contrôle chaque année. Donc, s'il s'avère que vous avez abusé, euh, que vous êtes payé des massages et que vous avez exagéré, vous serez licencié sans autre avertissement. Vous servirait d'exemple pour tous. Donc, Là aussi, pas de demi-mesure. S'il y a de la fraude et de l'abus d'une très petite partie des personnes, eh bien, on traitera
3: les, les situations isolées.
2: Sur les horaires et, et les congés illimités, donc il y a eu euh, mise en place en, en 2004 de ces congés illimités. Donc là aussi une vraie réflexion pour permettre aux personnes de bénéficier de ça, mais sans tomber dans l'excès. Donc l'idée, c'est pas d'avoir des zombies improductifs parce qu'ils n'ont pas pris de vacances, euh, ou au contraire des scotchés du hamac qui sont censés s'absent. Donc il va falloir trouver là aussi le principe d'action qui parle à tout le monde. Euh, donc il n'y a ni congé ni horaires établis, Il n'y a pas non plus de code vestimentaire, d'ailleurs personne au bureau de, de vie intenue. Donc le principe, c'est tout n'a pas besoin d'être réglementé. Ce qui est en fait le contrat moral autour de ces congés illimités, c'est que je ne gêne pas l'intérêt de l'entreprise, je n'occasionne pas de problème à mes collègues en m'absentant et je suis performant.
3: Euh c'est une liberté
2: d'organisation personnelle qui est très appréciée, qui est peut-être un élément de fidélisation aussi. Au début, ça a été difficile parce que personne ne prenait beaucoup de congés, personne ne profitait de cette règle. Donc, il y a eu un travail du management pour faire de l'exemplarité, prendre ses congés aussi, euh, pas deux semaines comme d'habitude, mais peut-être quatre, peut-être cinq, envoyer des cartes postales aux équipes pour vraiment montrer que oui, c'est permis, c'est autorisé et euh, avoir oui. cette forme d'exemplarité. Donc aujourd'hui c'est complètement intégré. Il faut savoir qu'en fait ce qui voulait refuser, ce qui refusait comme état d'esprit c'était l'idée de partir avec un compteur de congés à prendre, qui en fait nous incite à les prendre tous par aversion du manque à gagner. Euh, bah finalement il fait le pari que c'est pas sûr qu'on en prenne beaucoup plus euh, en étant pas limité, mais en tout cas ça va contribuer à cet environnement de haute performance et d'équilibre
0: personnel professionnel pour chacun. Globalement, il y a aussi le rapport au
2: manager qui est intéressant. Ne cherchez pas à faire plaisir à votre boss, mais à agir au mieux pour l'entreprise. On sent que l'intérêt de l'entreprise est une variable d'ajustement des comportements et des pratiques et des limites finalement. Euh, la culture client est très forte, comme dans beaucoup de, de leaders euh, d'origine américaine. C'est vraiment un pilier dont on ne parle même pas tellement elle est présente dans, dans leur culture. Mais il y a aussi cette idée que l'intérêt de l'entreprise est le plus important et c'est ça qui va primer. On ne veut pas créer une culture conformiste où les collaborateurs suivent les décisions parce que c'est le manager, le patron, euh, en oubliant qu'elle est mauvaise. Euh, nos plus grosses erreurs à terme, c'est de ne pas commettre d'erreurs, donc là aussi, on veut que les personnes développent leur sens d'initiative, c'est quand on arrive chez Netflix, c'est comme si on avait un certain nombre de jetons d'innovation et qu'on était obligé de les utiliser. On doit amener à pousser le système plus loin, toujours donc avoir de l'initiative et de force de proposition. Développer la liberté de décision, bah, c'est la voie royale pour construire une structure qui va être ultra innovante. Si on ne propose jamais rien, si on n'essaie jamais rien, si le manager nous stoppe sans cesse parce que ça a déjà été fait ou parce qu'il n'y croit pas, ben finalement, c'est contraire aux intérêts de l'entreprise. Donc L'idée, c'est que les salariés se considèrent comme des entrepreneurs, des personnes qui, qui, qui vont réussir, mais au prix d'échecs. Et ça, on le sait très bien, euh, les, les grandes réussites se sont ne euh, se sont pas faites au premier, au premier essai. Alors, il y a une notion qui est intéressante, euh, le capitaine informé, c'est-à-dire que peut prendre des décisions et il faut une personne responsable derrière une décision. Par contre, cette personne-là, elle peut pas travailler en solo, donc elle va devoir obligatoirement créer un dialogue contradictoire. Donc, entendre les avis, les perceptions, les résistances, les, les opportunités que voient ses collègues et les managers sur l'idée qu'elle a.
0: Et donc, faire des paris est un nom de la culture Netflix. Alors, un exemple d'un
2: regret de Reed Hastings, c'est qu'il euh, avait à expérimenter à un moment donné une décision qu'il a portée lui-même un petit peu tout seul justement et donc il s'est rendu compte que ouais les mauvaises décisions elles viennent souvent d'une prise de leadership isolée sans concertation donc Quickster c'était quoi c'était euh, en fait il se dit à un moment donné du développement de Netflix, je, je, on va séparer l'activité DVD et l'activité streaming vidéo, ça va être beaucoup plus clair parce que ce sont pas les mêmes technologies c'est pas la même logistique du tout ce sont pas les mêmes profils et comme ça ce sera beaucoup plus clair et efficace aussi pour nos clients donc, on crée la marque Quickster, et en plus de la marque Netflix, donc Quickster qui devait regrouper l'activité DVD historique. Et donc, il y va, il fonce dans ce projet, et ça a été un des pires échecs de la, 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 la vie de l'entreprise Netflix, qui a dégringolé d'un tiers dans sa capitalisation, et qui a perdu de nombreux clients qui se retrouvaient, eux, à devoir prendre deux abonnements dans deux marques différentes. Et ce n'était pas ce qu'ils qui, qui, qui souhaitaient. Donc ça a coûté très cher à l'entreprise et depuis c'est devenu un principe aussi de se dire euh, je, je veux que tout le monde puisse me dire que mon idée est mauvaise donc à tous les niveaux de l'entreprise et c'est comme ça qu'est venue cette pratique de, de, du capitaine informé, de la prise de décision qui est
3: partagée. Un exemple tout simple, quand
2: j'ai une idée projet de décision, eh ben, je vais faire un tour de table de, des personnes et de moins 10 à 10, elles vont noter est-ce que c'est une bonne idée pour l'entreprise et dire pourquoi. Donc il y en a un qui peut mettre moins 4 parce que deux changements à la fois, c'est pas une bonne idée. Un autre qui va mettre 8 parce que trouve que le timing est parfait avec un grand lancement sur le marché. Un autre qui va mettre moins 1 parce que euh, le montant n'a pas l'air correct pour cette année. Bref on va se retrouver avec un florilège de perception de, de la pertinence de l'idée, et ensuite charge au capitaine informé de prendre la décision finale, il y va ou pas en fonction de ce qu'on lui aura dit, et il en tiendra compte si ça lui apparaît euh, une bonification de sa décision. Donc, cette petite pratique anodine est devenue un incontournable dans, euh, dans la culture Netflix. Donc, également pas compliqué à, à mettre en place. L'idée, c'est que on n'a pas embauché des talents à prix fort pour ne pas les écouter. Et il y a également quelque chose dans la culture Netflix, c'est qu'il n'y a aucun temps qui est dédié à l'innovation. On ne va pas créer une journée d'innovation, comme ça s'est fait dans d'autres entreprises, euh, chez Google ou chez 3M. Là, l'innovation, on veut que ce soit tous les jours que ça se joue. Euh, donc, euh, on veut que les employés euh, aient la liberté de mettre en place des brillantes idées auxquelles ils croient. Et c'est comme ça qu'on que, qu pourra innover. Donc, vous voyez que dans tout ce, cet écosystème, il y a euh, une vraie recherche de flexibilité et d'innovation. Euh, Relasting ne se projette pas à long terme. Il se dit toujours que euh, l'entreprise sera peut-être euh, doublée de taille dans deux ans, ou au contraire, euh, revenue euh, euh, à un tiers de sa taille actuelle. Donc, il pense sans cesse une flexibilité extrême euh, dans cette euh, état d'esprit là, il y a le management par le contexte, c'est-à-dire de toujours donner un maximum de sens, de contexte à tout le monde pour que chacun puisse prendre les prendre les mêmes décisions dans dans ce, dans ce, dans cet environnement. Un exemple, un, un collaborateur a, a signé un bail pour des équipes sur trois ans. Et, et effectivement, je lui dit non, ça c'est pas du tout comme ça qu'on qu raisonne, j'ai pas dû bien t'expliquer le contexte, mais dans trois ans, on ne sait pas où on est, on ne sait pas si on a besoin des lo de locaux aussi grands, donc on signe jamais un bail de trois ans. Donc c'est toujours cette idée que le manager doit être le, créer la meilleure transparence possible, être toujours dans le partage des intentions et des enjeux à, à chaque niveau en cascade pour permettre des décisions éclairées. Donc voilà, l'idée de ce partage, c'est euh, ce que je trouve intéressant, c'est que les valeurs sont tellement assumées et incarnées qu'elles deviennent des règles. On dit qu'il n'y a pas de règles, mais finalement, euh, les valeurs sont, 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 les, sont les arbitres. On voit aussi que comme il y a peu de règles, il faut beaucoup de régulation. Donc la contextualisation, les feedbacks ajustent en permanence le système et permettent à chacun d'évaluer constamment sa contribution à l'entreprise. Donc, La régulation est un pilier. Le management autonomisant n'est pas antinomique de performance et d'exigence, parce que souvent, quand je fais réagir des collectifs de managers, ben, quand on parle d'agilité managériale, on dit oui, mais il y a ce côté où on va laisser libre et finalement on n'est pas du tout sûr qu'on va atteindre ses objectifs. Ben, là, dans, cette, dans cet exemple culturel Netflix, on voit que on veut combiner performance, exigence et autonomisation, avec cette culture du challenge. Alors, le ciment, bah, c'est d'apprendre à tous à agir et à penser constamment
3: selon l'intérêt le, selon de l'entreprise. Moins de temps passé sur les règles et sur les contrôles et beaucoup plus de management par le contexte.
0: Voilà pour mon partage. Alors, il y a eu quelques... Je vais commenter quelques... Il y a eu pas mal de cœurs, pas de cactus. Donc ça réagir.
1: Euh, les critères d'évaluation des collaborateurs, la politique de rétention des talents, même si c'est difficile à potentiellement appliquer dans le mindset français, le keeper tester qui a été euh, apprécié, la culture du feedback, euh, agissez au mieux des intérêts de l'entreprise, notamment pour les achats, voilà les points qui ont été particulièrement appréciés. Donc, Si vous avez euh, des questions pour, euh, pour Isabelle, n'hésitez pas,
2: euh, vous pouvez les poser dans le module Q et R de, de Zoom. Alors, toute cette théorie est parfaite et convaincante. Quid de la cohésion entre humains Ok, pour le management, pour le contexte et non pour le contrôle. Néanmoins, quid du plaisir et du désir. Euh, le plaisir et le désir est le fondement, puisqu'on euh, souhaite des personnes motivées. Donc, et, et, et intrinsèquement, pas par une prime ou un bonus. Donc, je pense que ça, c'est quand même important. Il euh, y a des personnes qui ne matchent pas avec la culture Netflix. Euh, on n'est pas tous dans cette, euh, dans cette, ce, ce magnifique euh, portrait euh, et elles ne peuvent pas rester. Et puis peut-être que selon les, vos moments de vie aussi, vous n'avez pas envie d'être tout le temps en haute performance. Est-ce qu'on peut rester durablement dans un écosystème comme celui-là C'est la question. Néanmoins, les chiffres sur la fidélisation
3: montrent que oui, on s'accroche.
2: Donc il y a c'est probablement une culture d'entreprise qui laisse pas indifférent. Ça passe ou ça casse. Et globalement, ça a l'air quand même de plutôt pas mal fonctionner.
3: Maintenant, les personnes qui ont fait une fuite
2: d'informations confidentielles et qui ont été poursuivies en justice, ou euh, etc., bien sûr qu'eux, ils n'ont pas une bonne expérience de Netflix. Alors, une question de cette culture peut-elle fonctionner avec des collaborateurs français Voilà, je vous retourne la question. Est-ce que vous vous projetez avec cet écosystème-là dans votre organisation il euh, y, y a tout un aspect légal en France qui pourrait nous bloquer sur les congés, par exemple. Néanmoins, il y a quelques entreprises qui ont tenté des expériences et qui ont repoussé les limites sur cet aspect-là avec des, des semaines de congés supplémentaires qui peuvent être prises. Et l'exemple m'a fait sourire, puisqu'en fait, ils n'ont pas pu s'empêcher de rajouter plein de conditions. <rire> pour pouvoir prendre des semaines de congés supplémentaires, euh, il faut avoir atteint 100% de ses objectifs, il faut que l'équipe ait validé que je peux partir, etc. etc. Hum. Et je crois que Netflix
1: a adapté à sa culture dans différents pays. Alors, je sais pas s'ils sont. Je, je crois qu'ils ne sont pas présents en France directement,
2: mais. Mm. Mais pour répondre, je pense que oui, je pense que cette culture peut fonctionner avec des collaborateurs français euh, qui ont à un moment donné envie de, de, de rentrer dans ce jeu et dans ce potentiel puisque c'est vrai qu'on vous met pas dans une case, on vous donne un terrain de jeu et une prise de décision où vous pouvez engager des millions euh, sur une série et dont vous pensez qu'elle va faire un carton. Euh, voilà, Je pense que c'est un environnement qui est hautement stimulant pour ceux qui ont envie de, de se donner à fond et qui sont des passionnés de, de leur métier. Probablement. Après, pour quelqu'un qui est voilà, plus en, dans un rapport au travail, plus outilier, on va dire, peut-être que ce n'est pas le bon environnement. Hmm.
1: Il y a une question sur les horaires de travail. Y a-t-il des horaires de travail imposés pour éviter que les employés soient poussés à passer la nuit au bureau
2: Non, non, non. vraiment, l'idée, c'est que si quelqu'un passe la nuit au bureau, ben on lui fera remarquer que ce serait bien qu'il prenne euh, euh, le temps de se reposer et de compenser. Mais non, non, il n'y a pas du tout de règles imposées. Il y a le moins de règles possibles. Même le processus de recrutement, il n'y a rien d'imposé à personne dans aucun pays. Chacun est libre de créer les processus qui lui paraissent justes et nécessaires pour son contexte.
1: Question de Alors... Comment, comment a-t-on ouais, toutes ces informations Est-ce qu'ils sont aussi très transparents sur leur organisation et leur performance interne Si tu as la réponse là-dessus. Alors,
2: le travail a été fait justement avec une consultante en management externe pour avoir ce côté benchmark par rapport au marché. Hein, c'est ce que je vous ai cité à un, à un moment. Après, voilà, il faudrait envoyer Elise euh, Lucet pour faire un numéro spécial, d'aller chercher euh, et traquer les témoignages de l'interne et, et, et aller plus loin. Encore une fois, mon propos, c'est plus, est-ce que ça nous inspire et est-ce qu'il y a des choses Chose quand on a envie de, de, de la rapatrier. Une question intéressante sur est-ce que la culture d'entreprise vient forcément ou toujours de la direction euh, Le rôle du dirigeant, son exemplarité, sa posture sont décisifs. Ça c'est sûr. Euh, je vois mal une culture aussi cohérente émerger naturellement sans être incarnée par sa direction. Donc l'impact de la posture du dirigeant est crucial. Et on voit souvent d'ailleurs, ça vous est peut-être arrivé dans votre vie, euh, moi j'ai vécu dans une entreprise qui est avec trois DG différents au-dessus de moi, et j'ai eu l'impression de faire trois entreprises différentes. Parce que sa vision du monde, sa façon de gérer les objectifs, les attendus, euh, sa définition des fonctions change à chaque fois, et, et les valeurs qu'il incarne également. Donc c'est un impact qui est colossal.
1: Justement, il y a une question, hein, au-delà des instances de gouvernance obligatoire, quel est le système de
2: gouvernance dans ce contexte de liberté. Je n'ai pas le détail de l'organisation, de la gouvernance précise. L'idée, c'est qu'il y ait des chaînes de décision les plus courtes possibles. Donc, il n'y a pas 36 comités de validation ou thématiques. Il y a vraiment euh, euh, plutôt des rituels de communication très forts pour être tout le temps connectés les uns aux autres, savoir quels sont les projets en cours, pouvoir se, se situer les uns par rapport aux autres, pas faire du travail redondant, pas faire, pas se mettre en concurrence les uns les autres. Donc, c'est plutôt cette culture-là que la culture du, du comité. Euh,
0: il y avait une question sur la moyenne d'âge aussi, je ne sais pas si tu sais. J'ai pas d'information. Il y a d'autres questions on a balayé pas mal.
3: D'autres
2: questions ou remarques N'hésitez pas. Mais effectivement, à savoir si c'est compatible avec la culture française, il y a toute une réflexion sur le feedback, parce que selon les pays, on n'a pas du tout les mêmes pratiques et notamment en Asie, au Japon. Grosse difficulté pour faire émettre aux personnes un avis qui serait contraire à celui de leur manager. Le respect de la hiérarchie là bas, c'est extrêmement fort. Donc, euh, voilà, il y a eu tout ce travail pour savoir quelle est la pratique qui va quand même permettre de faire fonctionner le principe. Donc, typiquement, euh, je ne sais pas si c'est le Japon, mais ils ont mis en place en fin de réunion un petit questionnaire. Comme ça, tout le monde euh, euh, s'est cadré, tout le monde scolairement fait son questionnaire et j'ai pas l'impression de dénoncer mon manager en disant que je suis pas d'accord. Voilà, donc ils ont réussi quand même à
0: systématiser cette forme de feedback. Cécile qui demande quel est ton cactus <rire> Bonne question <rire> il n'y pas peut-être hein. non je
2: spontanément il m'en vient pas moi la question que je me poserais à titre personnel c'est euh carrière euh, toute sa vie dans une structure comme ça. En fait, leur culture, elle va aussi avec une certaine flexibilité du marché de l'emploi. Vous pouvez être licencié en moins de quatre semaines aux États-Unis, euh, en France, c'est pas pareil, et vous pouvez retrouver très facilement du travail. Donc, il y a cette idée que je viens pour vivre une aventure chez Netflix. C'est vrai qu'en France, on n'a quand même pas tout à fait euh, le même mindset, sauf à être dans les startups. Donc, est-ce que moi, j'aurais pu faire une carrière complète à un certain âge Oui, certainement que ce, cet environnement, il m'aurait il m'aurait stimulé. Donc, la question après, c'est, voilà, est-ce que ça correspond à tous les moments de
0: vie Ce serait peut-être ça, mon cactus, s'il y en avait un. On a une... Une autre question aussi. Donc, ce
1: système permet-il d'éviter les managers à l'ego démesuré, manipulateurs, très malins,
2: etc. Oui, euh, bah oui, puisqu'on refuse toute toxicité. Et il y a notamment euh, le fait de quand une personne est, qu'on a envie de donner une promotion à quelqu'un, plus de responsabilité, euh, un manager, on va faire des entretiens pour avoir du feedback sur le manager. Et personnellement, je l'ai vécu. Il y a une personne qui qui, qui était en voie d'être promue responsable des partenariats dans une de mes entreprises. Le DG a quand même pris le temps d'écouter euh, les équipes. Et en fait, euh, une fois qu'il a fait son travail d'écoute, il était hors de question de, de donner des responsabilités à cette personne qui avait une capacité à s'attribuer sat les résultats de l'équipe et, et à ne rien faire, qui était assez fantastique. Et voilà. Donc, c'est un peu cette idée. c'est on, on, se met le maximum de chances de ne pas faire d'erreur d'appréciation et de se fonder sur euh, cette capacité à travailler dans le collectif et à, à avoir cette humilité. Je ne travaille pas pour mes intérêts, je travaille pour les intérêts de
0: l'entreprise. C'est une religion. Hein pas d'autres questions. N'hésitez pas, puis sinon on va conclure. Mm -hmm.
2: Sinon, je vous souhaite de bonnes expérimentations si vous avez envie d'essayer des, des, des choses suite à ce web séminaire. Et merci de
3: votre
0: attention. Merci à toutes et à tous, et puis bon appétit et à bientôt <rire> pour le prochain. Événement. Bonne journée.